0: Un día de mayo me acerqué a un hombre que vino a la ciudad. Decían que era un sabio. Una de esas personas iluminadas que nunca pensé podría alcanzar a conocer. Estaba vestido de monje budista y sucedió en un momento donde yo estaba buscando iluminación desesperadamente. Recuerdo que todo se empezó a sentir como un sueño. Tal vez si sí lo fue. El punto es que cuando llegué hasta él, me saludó y me hizo la pregunta. ¿Quién eres? Dito, respondí. ¿Pero quién eres? No supe qué contestar. Sude frío e eh, intenté disimular. No entendí la pregunta. Si quién soy no es solo mi nombre, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Después de varios segundos de silencio nervioso, me tomó del hombro, sonrió y me dijo No te preocupes, lo descubrirás pronto. Yo también lo dudo, no siempre sé quién soy. ¿Qué tal, amiguitos de la pradera? Yo soy Dito Torres y me conocen como El Dragón Azul. Este podcast contiene información sensible y podría contener lenguaje explícito. Se recomienda discreción. ¿Quién eres? Es una pregunta que nos persigue constantemente. Nos hace dudar, pero también nos hace buscar una respuesta. Misma que, a momentos, radica en nuestro nombre completo. Y en otros, es un asunto mucho más complejo. Es muy curioso cómo todas las personas desde pequeñas pensamos que ya sabemos quiénes somos, hasta que llegamos a un punto exacto de nuestro crecimiento que nos demuestra todo lo contrario. Cuando somos infantes, por ahí de los tres años más o menos, empezamos a buscar nuestro lugar en el mundo. Comenzamos a explorar y descubrir qué chingados estamos haciendo aquí. Pero en ese momento no tenemos los conocimientos para expresar nuestras preguntas existenciales. Y nos distraen con otros estímulos. Muy al contrario de lo que se piensa, es cuando más conscientes estamos de nuestro entorno. Luego crecemos más y comenzamos a cuestionar. Aunque varios de esos cuestionamientos son censurados por el miedo que sienten nuestros progenitores de que sus expectativas con respecto a nosotras se fracturen. Y eso mismo debemos verlo con mucha compasión. Cuando somos adolescentes empezamos a vivir y sentir un millón de cosas diferentes que no entendemos, que nos cagan y realmente no sabemos ni por qué <ríe> Y que nos orillan a preguntarnos varias veces quiénes somos y cuál es nuestro lugar. Porque no siempre encajamos. Y a veces donde encajamos no es donde nos sentimos cómodas. Es ahí donde empezamos a inhibirnos. Aprendemos a usar máscaras, a posar. Porque en algún momento del camino nos empezó a dar miedo mostrarnos cómo somos en una realidad. Pero, ¿cómo soy en realidad? A veces no sabemos ni eso. De acuerdo con las enseñanzas de Pema Chodron, podemos pensar que el conocernos a nosotras mismas es algo muy egocentrista. Pero al comenzar a vernos claramente y con honestidad, empezamos a disolver los muros que nos separan de las demás personas y de nuestro entorno. Esa ha sido una de mis enseñanzas más importantes, porque me hizo entender lo que el gurú que te conté al principio me dijo. Dicen que no soy el mismo que fui ayer ni el que seré mañana. Y, ¿sabes? Es completamente correcto. La respuesta a la pregunta ¿Quién soy? cambia todo el tiempo y pendulea entre el pasado y el futuro. Eres quien fuiste y eres quien serás. Somos las personas que conocemos. Somos lo que estudiamos, la música que escuchamos. Somos los viajes que hacemos. Somos... Quienes nos inventamos en la desesperación de la búsqueda. Somos los libros que leemos y hasta las mentiras que decimos. Somos nuestras experiencias. Y eso es justo lo que hace que encontrar esta respuesta sea tan complicado. Existe una enseñanza tibetana que dice Cuidarse a sí misma es la raíz de todo sufrimiento. What? Escuchar eso es duro y muchas veces no entendemos qué significa realmente. Puedo apostar que la mayoría de las personas pensarían que no debemos cuidarnos a nosotras mismas, pero no, ese pensamiento no es la interpretación correcta. Cuidarse se refiere a cómo nos protegemos a través de una fijación, cómo es que ponemos barreras para no sentirnos incómodas y construir nuestra safe zone, y se si comillas en el aire. Se refiere a lo erróneo de una creencia que solo debería haber comodidad, o que solo deberíamos ser felices y no estar tristes nunca, o que todo debería ser bueno y no malo. Las enseñanzas budistas van mucho más allá del bien o del mal. Estas clasificaciones radican en la ignorancia del ser porque solemos... Decir que algo es bueno cuando nos hace sentir seguridad y malo cuando nos saca de nuestro confort y nos vulnera. De ese modo es que vamos por la vida odiando a la gente que nos hace sentir inseguras, o nacionalidades o religiones. Pero si queremos a aquellas que nos hacen sentir tierra, es decir, que nos ayudan a sentirnos seguras, todo cambia. Ahora. Seguro estarás pensando, ¿a qué viene todo esto? Bueno, Dojen Senji decía: Conocernos es olvidarnos. Cuando no estamos tan envueltas en nosotras mismas y nos olvidamos un poco del egocentrismo, es cuando nos damos cuenta que el universo nos habla todo el tiempo. Cada persona, cada árbol, cada planta, animal o hasta un auto nos está enseñando algo. Nos despierta a cada segundo. Y generalmente nos perdemos todas esas lecciones maravillosas por estar pensando solo en nosotras. Mira, cuando guardamos algún resentimiento o comenzamos a juzgar a alguien, nos duele a nosotras y lastima a las demás. Pero si cerramos los ojos un momento y profundizamos en ese sentir, nos damos cuenta que lo que está atrás de eso es miedo. Y detrás del miedo hay una fragilidad tremenda, un corazón enorme y una mente brillante. Es el estado básico de la existencia. Entonces, es cuando debemos comenzar el camino de hacernos amigas de nosotras mismas, incondicionalmente. Para así, conocernos y aceptarnos tal cual somos. Osho nos dejó una frase maravillosa. Salte de tu cabeza y entra en tu corazón. Piensa menos, siente más. Ay, es bien bonito cuando comenzamos a vernos y a conocernos de verdad, porque nos damos cuenta de cosas que no teníamos idea que estaban ahí adentro y que generalmente descubrimos muy tarde. Y claro que también necesita existir un equilibrio entre nuestra cabeza y nuestro corazón, pero ahí volvemos a varios temas que ya exploramos, el equilibrio y la comunicación entre chakras y el balance de nuestras energías dentro de nuestro propio ser. ¿Recuerdas Alicia en el País de las Maravillas? Bueno, hay momentos en los que la oruga le pregunta ¿Quién eres? Y ella responde, soy Alicia. Pero el insecto no le cree. Sin embargo, a lo largo de la historia ella va aprendiendo y recordando hasta que, sin querer, llega al punto en el que es ella misma y podemos ver que es una persona valiente, inteligente, consciente, que siente y sigue su instinto, termina aceptando su verdadera naturaleza humana. El proceso de conocerse a una misma puede ser complicado al principio. Imagínate, siempre hemos dicho coloquialmente que nunca terminamos de conocer a una persona, bueno, pues lo mismo sucede con nosotras, solo que es más fácil vivir y reconocer nuestro propio ser que el de otra persona, pero se vuelve más fácil con el tiempo porque nos acostumbramos a observarnos y pasamos la vida en escrutinio constante. ¿Me explico? Las personas evolucionamos según nuestros gustos, nuestra libertad, nuestros pensamientos y la forma en que sentimos. Recuerdo, por ejemplo, cuando mi mamá me decía, ¿antes te gustaban las zanahorias? A lo que yo respondía, sí, cuando tenía seis años. Y no es que nosotras cambiemos per se, más bien lo que sucede es que evolucionamos, aprendemos, trascendemos. Lo que nos gustaba o nos movía ayer, mañana tal vez ya no lo haga. Como cuando ves una película que amabas a los 5 o 10 años y cuando la ves con más conciencia terminas odiándola o amándola más. Ahí está la magia. Solo que para sentir esa magia debemos ser honestas. Hay varias herramientas muy efectivas para conocerse. Pero yo te voy a compartir 5 de mis favoritas. Familiarízate con la mente sus hábitos, historias y procesos. La mente es un fenómeno que siempre está produciendo pensamientos, y la mayoría de las veces son solo eso, pensamientos que no tienen absolutamente nada que ver con la verdad. Cuando aprendemos a ser testigos de nuestras experiencias, entonces sabemos que no tenemos que identificarnos con ella. Hay que tomarse el tiempo para hacer alto total y comenzar a conocer nuestra mente escuchar lo que nos dice y lo que siente también. Puedes ser testigo de todo lo que sucede sin tener que reaccionar ante ello o hacer algo al respecto. En cambio, puedes solo ver esos eventos y concientizar todas las sensaciones, sentimientos, pensamientos e imágenes que van y vienen, como si fueran nubes pasando en el cielo. Conoce y escucha a tu infante interior. A todas nos pasan cosas fuertes desde pequeñas, incluso hay una canción que personalmente amo que dice, la mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que el de un cañón. Y no puede ser más correcta, hay demasiada sabiduría en nuestras versiones más jóvenes. Ojo, esto aplica a cualquier edad que tengas, nuestras experiencias hablan. Las buenas, las no tan buenas, las peores y las más increíbles. Nos dejan una cantidad inmensa de lecciones que en general dejamos dormidas y olvidamos. Pero si hacemos este contacto con nuestra persona infante o adolescente, podemos aprender tanto, tanto de cómo nos hemos forjado con los años. Y créeme, te vas a sorprender. Pasar por un duelo. Debo aclarar, antes que todo, que cuando digo esto no te estoy invitando a que te provoques una situación de duelo. Más bien, es una invitación a vivir un proceso de duelo consciente cuando te toque vivirlo. Si nos permitimos encontrar de forma natural la compasión y la paciencia, aparecerá sin problemas, vendrá solita. Y mientras tengamos esa creencia de que una vez que comenzamos es imposible parar, podemos darnos cuenta que realmente es todo lo contrario. Bueno, al menos yo lo he vivido así. Una vez que sentimos este duelo, se abre paso a la alegría y todo se ve más claro. Se nos presentan viejas historias que no hemos examinado y realmente es un momento hermoso. Haz paz con tu egocentrismo. Una forma de conocerse es comprendiendo realmente dónde, cuándo y cómo nos enganchamos. ¿Tú te enganchas mucho? Tengo que confesar que yo sí. Me sigue sucediendo, aunque no tan frecuentemente como antes. Hubo algún momento en mi vida en el que realmente era un conflicto muy grande lo que la gente pensara de mí. Creo que a la mayoría de las personas que formamos parte del colectivo LGBT no sucede pero realmente a todas las personas nos puede ocurrir. Esto nos orilla de alguna forma a portar una o varias máscaras que no nos dejan mostrarnos tal cual y ahí es donde nos perdemos al grado de no reconocernos. Reconocer nuestro ego nos fortalece y quita cierto poder porque entonces podemos pasar de la expectativa a la aceptación, al movimiento, a la transformación y, finalmente, a la liberación de nuestro ser. Encontrar relaciones honestas. Es decir, confiar en las personas que están tan comprometidas como tú con este tema de conocerse y encontrarse. Estas proyecciones y apoyo que encontramos en algún ser amigo, algún terapeuta, guía, gurú o coach, puede ser un recurso sumamente valioso. Te ayuda a verte fuera de ti. ¿Recuerdas el lo que te choca te checa? Bueno, a eso mismo me refiero. Es con el amor, apoyo y compasión que podemos recibir de otras personas que podemos presentarnos honestas y empezar a conocernos y amarnos de esa misma forma. Catley Stevenson es una bloguera de la tendencia zen y me ha compartido un pensamiento muy atinado. Todas tenemos acceso a conocernos, solo que nos hemos perdido en hábitos de pensamiento, esquivamos y corremos de ello. Nos distraemos y ocupamos en vez de realmente toparnos con nuestra alegre y hermosa naturaleza y conocerla. Wow. Compartir todo esto contigo me ha hecho recordar muchas cosas. ¿No te sucede que cuando estás muy acostumbrada a algo dejas de pensar en la mecánica que hay detrás? Es como conducir un auto. Lo hacemos tan naturalmente que realmente ni nos fijamos en cómo funciona el auto o si estamos conscientes de nuestra forma de manejar. Hace poco entré en un bache emocional que necesitaba, y que me ayudó a ser mucho más consciente de mí mismo. Me di cuenta que dejé de enamorarme de mí, porque pensé que ya lo había conseguido, ya había conseguido amarme, y me congratulaba solito, porque había sido un proceso muy difícil y muy, muy largo. Sin embargo, y como dirían algunas amistades que tengo, quedé como estúpida, porque Empecé a proyectar todas mis inseguridades otra vez y en todo lo que me rodeaba. Pero una de mis guías me hizo darme cuenta de todo lo que estaba aprendiendo de mí y de cómo lograr regresar a esa rama del proceso que es tan necesaria. La pregunta del millón radica en los vehículos que necesitamos para encontrarnos a nosotras mismas y son tres las más importantes que puedo mencionar. La primera es, como siempre, mi mejor amiga, maestra y compañera, la meditación. Todo lo que estás buscando allá afuera realmente está dentro de ti y lo puedes encontrar con una práctica constante y profunda de meditación. Al menos tres de las herramientas que te compartí hace unos momentos se facilitan mucho meditando. Enfrentar a tus demonios y ser responsable de ello. Nadie en absoluto te va a salvar de ti misma y nadie más que tú se puede conocer tan bien como para saber puntual y concisamente tus debilidades y tus virtudes. Entre más responsables somos con nuestras palabras, actos y descubrimientos, nos conoceremos de manera más profunda. Ser conscientes de conocernos nos abre un millón de posibilidades nuevas y maravillosas pero el primer paso es realmente querer hacerlo. Conocerte te lleva a amarte y eso último es el arma más poderosa que puedes forjar y poseer. Conocerte a veces duele, mucho, pero generalmente termina siendo una experiencia de gozo infinito. Así que aquí mi último consejo. Ábrete a las posibilidades. Prueba cosas que nunca has probado. ...revélate... ...ve las películas que siempre dijiste que no ibas a ver... ...conecta con personas... ...lee... ...mastúrbate de mil y una formas... ...explora tu cuerpo... ...siempre que digas una mentira... ...reconócelo en tu mente... ...y cuéntate la verdad... ...mírate en un espejo... ...elógiate... ...reconoce tus emociones... ...reconoce tus errores... ...y explora... ...qué fue lo que salió mal... ...sal a caminar... ...siente el viento en tu cara... Habla con un árbol. Abraza a una persona que no conoces o con quien apenas te topaste. Por último, cuestionate. Siempre cuestionate. Reconoce cuánto has evolucionado. Y en cada etapa, di mucho gusto, yo soy. Nadie puede conocerte mejor que tú. Lo que dices y haces cuenta para muchas personas, pero solo tú sabes las causas, solo tú posees la verdad de tu historia y de lo que habita en tu mente y en tu corazón. Así que, si te has quedado con dudas, necesitas ayuda para continuar o comenzar con tu aventura espiritual, o necesitas claves más puntuales para conocerte mejor, escríbeme a las redes sociales de caldero.mx o a las mías personales que, como siempre, se encuentran en la descripción de esta entrega. Comparte este podcast con las personas que amas y quienes crean que les puede ayudar. Sé consciente de tu brillo y de la luz que emanas todos los días. Nunca renuncies a ti. Te llevo siempre en mi mente y nos escuchamos pronto. Namaste. El Dragón Azul es un podcast original de Nodalab y Caldero. El guión original fue escrito por Tito Torres. La edición corrió a cargo de Miguel Andrade, la musicalización y diseño sonoro por Nayeli Chu y la mezcla de este episodio fue hecha por Aldo Leiva. La edición editorial es de Sofía Benedicto y la redacción de contenido de Renata Ramírez y Sofía Serrano. ¿Qué es un camino espiritual?